0: 静默了一会儿，竟然有了回应，是一个女子的声音：“阿童
1: ，我是玉琴呐、啊
0: ，我想你呀、啊。”孙桐大惊啊，闹鬼了！这声音确实是病死的妻子玉琴发出来的，不觉悲伤，回答道：“玉琴
1: ，我对不起你呀、啊，为了收回吴家大宅。”活活让你病死，哎，我有罪呀！你莫要再来烦我了，
0: 让我睡个安稳觉吧
1: 。女
0: 鬼又悲戚地,地说：“阿童
1: ，过去的事我不怪你，也不怨，只是放心不下儿子，阿童。”五百万不肯卖掉老宅，你留着这个老宅什么用啊？你真狠得了心呀、啊！我求你把老宅卖了，救救阿龙，让他传宗接代。你死后，我和你都要靠他烧
0: 钱呀。孙桐是伤心落泪呀、啊，他何尝不想让儿子过上好日子呢？可是这吴家老宅万万不能卖，他要守着老宅，一直到闭上眼睛。就这样，孙桐被王妻夜夜哭求，精神都快崩溃了。有一天晚上，昏昏沉沉的就睡去了，醒来的时候。已经是天亮，他这心头突然“扑”的一跳，急忙从床上一轱辘爬起来，发现藏在床底下的装有七张买物字据的小木盒，不翼而飞了。他眼睛一黑，差点倒了下去。当天晚上，孙彤十分的伤心，再也合不拢眼睛了。半夜时分，王七不知从哪个屋子旮旯里又发出声音了。阿童，昨晚你藏在床下的七张字据被偷了，我在阴间看得清清楚楚。人心难测呀，你得赶紧在他们退回房之前把老宅卖掉，越造越好，不然这些钱你拿不到，这几十年的心思白费了。第二天，陈老板。就敲开了老宅大门，他呢仍然是背着一个鼓鼓囊囊的包，不过呢神色紧张，有些急促的对着孙童说：“哎，昨天晚上我做了一个梦，有个女人说呀，她是你二十多年前、呃、死去的妻子，呃，对我说，你藏在床底下装有卖房自据的木盒被人偷了，为了让你儿子过上好日子。”求我赶在那些再来闹退房的人之前，把老宅买走。钱呢？我再加上一百万。老人家，这真的是你最后一个机会了，不能犹豫了。我们一手交钱，一手交交交地契吧。如果退房的来找，有我挡着，大不了啊，我再破费一些。说完，从皮包里拿出钱，一扎扎的百元大钞就堆在孙彤的眼前了。孙桐怎么也都想不通，自己的亡妻竟然会托梦给陈老板，这不开玩笑吗？他长叹了一声，坚决的把钱退还给了陈老板，说：“陈老板，你钱堆的再多，我也不会卖的，你死了这条心吧。”陈老板无奈的把钱收回到皮包里，摇摇头说。老人家，你是死路一条，走到底呀！看来要自讨苦吃了。没错，陈老板说的没错。孙童突然听到了纷乱的脚步声，原来是七户原老宅的户主涌进来，又吵吵着让他退屋。孙童呢，已经拿不出买屋的字据了，一脸的痛苦。这个时候，有人冷笑一声，责问道：“哼，孙童。”你若是不肯退屋，那就把当初的字据拿出来，让我们看看。说不定那字据假的呢。如果是真的，我们马上就走。孙头哪里还拿得出字据啊？没有字据，就意味着这屋子只好退回去了。老人这一生讲究一个诚字，他的脸抽搐了一阵，最后万般无奈的点了点头。很快，陈老板根据他们各户老宅的面积大小，开出了价格，大的七八十万，小的二三十万。不过呢，陈老板说钱呢要等老宅搬迁之后一起付清，因此他们要钱还得让孙彤卖出他那一份老宅，否则的话，他买下老宅怎么整体搬迁呢？大家急着要钱，又团团的围住了孙彤，逼着他把剩下的老宅卖给陈老板。孙桐抬起了头，呆呆的看着只属于他的那一份老债，从昏黄的眼睛里面滚出了两行泪珠。啊，剩下的一份，我就是死也要留着。陈老板一看这形势，心中大喜：“嘿，你个老头，就算长了三头六臂，你也顶不住七户急着要钱的山民呢。”过了三四天，这些急着要钱的齐湖山民再来纠缠孙童的时候，他们突然发现，从老宅大门里面伸出了一杆乌亮的猎枪，不由得一惊啊！他们都知道，老人年轻的时候为了生计，为了收买乌家老宅分出去的屋子，他是一面种地，一面进山打这些小猎物，剥下了皮毛去卖。因此就练就了百发百中的枪法。看来呀、啊，他们硬要闯进老宅一步，老人就会拼命。命和钱比，那毕竟命比钱重要啊！吓得一个个也不敢上前了。这个时候，陈老板又来了，看到这一幕，心头也是一惊，硬着头皮就跑上去了，对着孙童就大声的警告：“你别乱来啊，要坐牢的！”他就看见老人把这个猎枪往后缩了缩，以为是自己的话威慑到了对方，于是大着胆子跑上前一步，正要开口呢，就听“砰”的一声，老人愤怒的扣动了扳机，一颗猎枪子弹正好把飞过大门口的一个鸟就给打下来了，不偏不倚，噗的一下，落在陈老板的跟前陈老板吓得脸色煞白，直往后退呀、啊，哆嗦着喊：“这这这！”孙老头
1: ，你你你,你敢你敢开枪！你
0: ，孙桐一脸愤怒地说：“你就是一个贪心的狼，再进门一步，我一枪打死你！”那几户山民，你看我，我看你，惊恐万状啊，又十分的丧气。而陈老板很快从惊吓中醒过神来，继续给他们打气：“怎么？”几十万钞票烫你们手了！你们如果真的不想要，我马上就出山。真是的，一群松包！当他故意转身要走的时候，又被山民们围住了，说他们要钱。可是呢，孙童手里有枪啊，他们是真的怕呀。